passado. Presente. Futuro. Ciclo 22. Olá, ouvintes. Eu sou o Gabriel Guerra. Oi, eu sou a Karina Tarazilk. E esse é o nosso 15º episódio do Ciclo 22. Mas antes de dar continuidade, precisamos te lembrar o que é o Ciclo 22. O Ciclo 22 é um projeto que traz a reflexão da USP sobre quatro grandes marcos centenários históricos. Esses marcos são os anos de 1822, 1922, 2022 e 2122. Ou seja... O intuito do projeto é tratar criticamente o bicentenário da independência do Brasil, o centenário da Semana de Arte Moderna e do Movimento Modernista no Brasil e também discutir sobre o tempo presente e identificar desafios futuros para os próximos 100 anos. E aqui, eu e a Ká vamos explorar como esses marcos são abordados nos vestibulares, com a ajuda de professores de cursinho e professores universitários. Eles vão responder questões que já caíram em provas e dar dicas de como estudar a matéria e se preparar para o vestibular. Então, vem com a gente para o episódio de hoje. Quando eu estava prestando o vestibular, o que me deixava mais nervosa era a redação. Embora eu tivesse o hábito de escrever, eu escrevia poesia e alguns textos por hobby, eu sabia que a escrita da redação era diferente. Eu me considerava incapaz de redigir um texto dissertativo argumentativo, que é o que é exigido na FUVEST e no ENEM. Depois de meses de prática de redação durante o cursinho, quando eu finalmente levei esse tipo de escrita a sério, eu descobri que é mais fácil do que parece. O segredo é justamente criar o hábito e aprender a utilizar o conteúdo visto em aula nos textos que você vai escrever. Mas claro, essa foi a minha experiência, e eu sei que não foi a mesma para todo mundo. No meu caso, a redação era uma aposta de segurança. Eu me desafiava a fazer duas redações por semana e realmente acreditava que aquilo poderia ser o meu diferencial no resultado final dos vestibulares. Independentemente de como as pessoas se sentem com a redação, se gostam ou não, se têm facilidade ou não, é inegável que ela é essencial para uma boa nota tanto na FUVEST quanto no ENEM. Por isso, nesse episódio nós vamos trazer dicas de redação e de como se preparar para esse processo ao longo do ano. E já adiantamos que vai ser um pouquinho diferente dos outros. Dessa vez, a gente não vai trazer uma questão para discutir, ou, nesse caso, uma proposta de redação. Nós vamos comentar quais foram os últimos temas e, a partir disso, falar das dicas. Para isso, nós conversamos com a Helena Simões. Ela é professora de redação do cursinho popular da Faculdade de Direito da USP, de Ribeirão Preto. E para começar, nós sabemos que a redação da FUVEST e a redação do Enem são diferentes. A começar pelos temas. Quais foram os temas que caíram nas últimas cinco edições da FUVEST? Em 2019, o tema foi De que maneira o passado contribui para a compreensão do presente? Em 2020, o papel da ciência no mundo contemporâneo. Em 2021, o mundo contemporâneo está fora de ordem? Em 2022, as diferentes faces do riso. Por último, em 2023, refugiados ambientais e vulnerabilidade social. E no Enem? Quais foram os temas das últimas cinco edições? Em 2018, o tema foi Manipulação do comportamento de usuário pelo controle de dados na internet. 
Em 2019, democratização do acesso ao cinema no Brasil. Em 2020, o estigma associado às doenças mentais na sociedade brasileira. Em 2021, invisibilidade e registro civil, garantia de acesso à cidadania no Brasil. Por último, em 2022, desafios para a valorização de comunidades e povos tradicionais no Brasil. Os temas não são tão diferentes assim, mas a forma como eles são abordados é... Nós pedimos para a Helena explicar quais são as principais diferenças entre a redação da FUVEST e a do Enem. Começando pelo Enem, o Exame Nacional do Ensino Médio. Quem estuda para o Enem não estuda para a redação da FUVEST, quem estuda para a redação da FUVEST não estuda para a redação do Enem. Que embora elas sejam um o mesmo tema, né, assim, o mesmo tipo de texto, que é a dissertação argumentativa, elas são totalmente diferentes. Eu diria que o Enem ele é mais técnico, até por questão do tempo, né, que você tem uma hora e meia ali estourando para fazer a redação e escrever ela na folha de redação, você tem que ter mais agilidade e ser um pouco mais técnico em ler os dados, em transferir os dados para a redação, em transferir as suas ideias, a sua bagagem externa. O Enem exige uma certa agilidade, não dá tempo de refletir muito sobre o tema. O Enem ele vai te tratar mais sobre um problema da sociedade, então ele vai querer que você apresente esse problema, que na verdade já está no tema, né? e aí você vai discorrer sobre. Ele vai te apresentar os prejuízos que causam na sociedade, né? você tem que apresentar eles, é, discorrer sobre esse problema, né? e no final concluir apresentando uma proposta de intervenção né? para esse problema. E a FUVEST, a Fundação Universitária para o Vestibular? Ela vai tratar sobre um fenômeno social. Ela não vai te falar para resolver um problema, ela não vai te falar para você apresentar causas para problema, nem nada do tipo. Ela vai te apresentar um fenômeno que acontece dentro da sociedade. Então, por exemplo, sobre o mundo contemporâneo está fora de ordem. Então, você tem que refletir mais. Eu diria que ela é mais filosófica. Por ser na segunda fase, acaba tendo um tempo maior para desenvolver as ideias do texto. A redação da FUVEST não é simplesmente só você ler a coletânea e tirar as informações dela e já é, associar ela com a redação. Na verdade, você tem que ir além para a FUVEST, né? Você tem que ler, entender e ver o que, que ela está querendo dizer além, o que, que ela está querendo refletir na sociedade e conseguir encaixar isso no seu texto. Então, a FUVEST, digamos assim, ela não gosta das técnicas que você faz para o Enem, né? A agilidade que você faz para o Enem, você não faz ela na FUVEST. Agora que vimos as diferenças, vamos falar um pouquinho sobre como se preparar para a redação de maneira geral. Primeiramente, o mais importante é a prática, né? Eu digo que quando você tem o costume de fazer sempre a redação, semanalmente de preferência, você chega na hora da prova, é só mais uma redação que você vai fazer. Não tem como você simplesmente é, estudar a teoria de redação ao longo do ano e achar que na hora você vai bem. Outra dica é estudar o que a banca pede. Mas o que isso significa? Então, vamos dar o exemplo do Enem. São cinco competências que você tem que atender na redação. Então, a última competência, por exemplo, é só sobre proposta de intervenção, sobre a conclusão. Se você sabe o que ela pede, você já pontua 200 pontos de maneira bem simples na redação, que é uma proposta completa. Enquanto que, por exemplo, na FUVEST, eles têm um tópico só sobre coesão, né? Sobre uma das competências deles é só sobre a coesão, que é dar aquelas, ah, aquele texto circular que eles falam, sabe? Sobre todas as informações estar amarradas, tudo fazer sentido, você não soltar uma informação do nada na prova. Então, se fosse para dar uma outra dica geral, eu diria, entenda a sua banca. Além disso, é importante ter um projeto de texto e mostrar que você tem conhecimento sobre o tema da redação. O corretor, a gente sempre tem que pensar 
que ele não sabe nada sobre o tema. Logicamente, ele estudou muito sobre o tema, o que ele mais sabe naquele momento é sobre o tema, mas a gente tem que pensar que ele não sabe absolutamente nada sobre o tema, que a gente tem que convencer ele, que a gente tem que colocar todas as nossas é, informações ali que a gente consegue lembrar associando elas na redação. Mas o que exatamente é um projeto de texto? é você entender a estrutura da redação e mostrar para o corretor que você sabe disso. Então, vamos dar o exemplo da introdução, da introdução do Enem, no caso, mas ela acaba sendo um pouco genérica para os vestibulares. Na introdução de uma dissertação, você tem que contextualizar né, aquele tema, aquele problema ou aquele fenômeno social, e depois você apresenta o tema na redação e depois a sua tese. Então, de você mostrando esses três, esses três passos do seu projeto de texto, você mostra para o seu corretor que você tem conhecimento. O corretor, na hora que ele lê a sua redação, ele já pensa, né? Nossa, olha, esse cara sabe, esse estudante sabe é, o projeto de texto, né? A redação. Então, ele já olha com olhos diferentes para a sua redação. Diferente de quem simplesmente só vai jogando as informações. A última dica geral tem a ver com frases e períodos. Eu vejo que muitos estudantes, eles se perdem em, em erros de português, né? Acabam perdendo pontos em erros de português, por fazer frases muito longas. Então, acaba errando na conjugação verbal, errando uma vírgula, por conta de fazer um período muito longo, uma frase muito longa. Isso não é bom nem para a ortografia e nem para o quesito de ser objetivo na redação, trazer informações com clareza para o corretor. Então, acho que como uma última dica, eu daria faça períodos curtos, mas dando prioridade sempre para não perder pontuação em outros quesitos da redação. E agora, a Helena vai trazer dicas específicas para a redação da FUVEST. Eu diria para ir sempre além. Estudar um pouco mais a fundo sobre filosofia, sobre filmes e séries. As pessoas acabam achando que isso é banal, né? Ah, vou trazer um livro, vou trazer um filme na série. Eu, do ano que eu passei no vestibular, eu trouxe Harry Potter na redação. Então, assim... Dá super para você entender que dá para trazer outros campos, outras áreas, desde que você consiga amarrar com o tema. Também não é simplesmente jogar um, uma informação ali e achar que o corretor vai entender. Não, você tem que deixar ele super claro. É sempre importante tentar se aprofundar em outras áreas. É isso que ajuda a garantir uma boa nota. Outra coisa que eu vejo que os alunos deixam é ah, mas eu nem sei se eu vou passar para a segunda fase, eu não sei se eu tenho que fazer redação agora, eu posso fazer só se eu realmente for para a segunda fase e não dá tempo. Eu diria que o ideal seria intercalar ali uma redação da FUVEST e uma redação do Enem por semana ou, se possível, né, o ideal mesmo seriam duas redações por semana, mas se fizer uma redação por semana, uma da FUVEST na semana seguinte, uma do Enem, desde o começo do ano, com certeza você consegue fazer a da FUVEST no final do ano. Só que não deixe para a última hora só quando ah, eu passei na segunda fase, então agora eu vou pensar na redação da FUVEST. Isso acaba te prejudicando muito. Ela conclui dizendo que é importante planejar o treinamento da redação da FUVEST desde o começo do ano. A redação da FUVEST ela é mais complexa, ela é mais filosófica, você tem que ir mais além do que eles te trazem nos textos de apoio. E não tem como você ter essa agilidade, esse pensamento, se você não praticou ele. Se você praticou ele no último mês ali, pra, geralmente né, que é um mês ali entre a primeira e a segunda fase, e achando que vai dar certo. Então, eu diria que uma dica fundamental para a FUVEST é essa, de desde, planejar desde o começo do ano as suas redações. E agora ela traz dicas específicas para o Enem. 
Bom, dicas gerais para a redação do Enem, é, eu diria que é praticar, obviamente. Eu vou bater muito nessa tecla de praticar. Você precisa realmente praticar, e aí quando você abre a prova, você realmente vê, ah, é só mais um, é só mais um, uma redação que eu já estou acostumada a fazer ao longo do ano. Você vai ver que sai mais rápido a redação e você não fica nervoso com o tema. Pode vir o tema que for é, no Enem. Desde que você entenda o que você tem que fazer, isso não só para o Enem, né? Isso para todas as bancas de vestibular. Mas desde que você saiba esse Sabe o que você tem que fazer? Pode vir qualquer tema. O tema é o menos importante. Gente, independente do tema que vier, se você souber fazer a redação, você não precisa é, ficar nervoso com o tema. O Enem, ele é agilidade. Então, leia o tema. Ah, li o tema. O que, que esse tema me remete? Quais ideias? Ah, me remete, sei lá, Segunda Guerra Mundial. Vou colocar aqui. Me remete à Lei de Proteção Geral de Dados, por exemplo. Vou colocar aqui. Ah, lembrei de um filósofo, Platão. Faz setinha, sabe, no tema. E vai circulando a coletânea, os textos de apoio, com informações que você acha fundamental. E aqui ela faz um parênteses. Lembrando, no Enem você não pode, e isso nem no vestibular, né? Você não pode transcrever a frase, né? Copiar igualzinho a frase da coletânea na redação. Só que você tem que mostrar para o corretor que você usou a coletânea, principalmente no Enem. No Enem, quanto mais você usar a coletânea e mostrar para o corretor que você usou, melhor é na sua pontuação. Que mostra que você realmente adquiriu aqueles dados, que você entendeu o tema e ainda você foi além. Então, circula o que é a ideia daquele texto. Como que eu posso colocar ele na minha redação? E como o Enem é sobre agilidade, é importante planejar o tempo de redação. No Enem, o campo que você mais consegue pontuar é a redação. Não deixe a redação por último do Enem. Comece por ela. Obviamente, ah, eu estou muito nervoso. Lê o tema, vai fazer umas questões. Aí volta para a redação. Sabe, mas não, não deixe a redação de lado. Porque se você deixar para o final, ela não vai sair tão boa. Você já vai estar tá cansado da prova. E você não vai conseguir desenvolvê-la bem. E aí a sua nota vai cair. A redação, ela te puxa muito para cima, mas ela também te puxa muito para baixo em relação à sua média, se você não fizer um texto muito bom. Ainda nessa questão do tempo, a gente perguntou para a Helena como fazer para conciliar a redação com as demais questões. O Enem realmente ele é muito cansativo. Eu acho que, assim, vocês têm que entender de uma forma geral os alunos que não dá tempo de fazer todas as questões. O Enem, ele é técnica. Então, é você entender, ah, essa questão aqui, eu tenho que começar só pela questão. Eu não preciso ler o texto. Depois, ah, não, realmente eu vou precisar ler o texto. Então, aí você volta no texto e lê a questão. Você não precisa realmente ler todos os textos da prova. Isso com, com técnica, né, com você. E treinando em simulados, você vai perceber que tem questões do Enem que são mais objetivas, que com conhecimento você já responde. Isso te faz ganhar tempo, não só para as questões, como para a redação. A principal dica para o Enem é, divida seu tempo. Eu fazia, no caso, de 30 em 30 minutos. Então, 30 minutos eu dedicava para a minha redação, ah, cansei aqui da redação. 30 minutos, vamos para questões de linguagens. 30 minutos para redação. 30 minutos para humanas. Claro que foi a forma que eu encontrei. Então, cada aluno encontra uma forma diferente. Só que, no geral, divida o seu tempo e priorize a redação. Se você deixar a redação por último, você já estará cansada e não irá conseguir desenvolvê-la bem. Então, eu diria, abre a prova, já vê o tema de redação. Ah, esse tema. Isso me remete a isso, isso me remete àquilo. Isso traz para mim 
um conhecimento de história, isso trouxe um conhecimento filosófico, isso trouxe... Ah, lembrei daquele filme que eu vi, lembrei de uma série, de um livro. Sempre coloque esses pontos na redação assim que você já abre a prova de cara. Ah, mas eu vou descansar um pouco minha mente. Faz, faz é, 30 minutinhos de questões de linguagens, faz 30 minutinhos de questões de humanas, mas sempre divida o seu tempo. Porque assim, você não perde tempo nem nas questões e muito menos na redação. Priorize a redação. E na FUVEST? Você tem um tempo maior, porque como é segunda fase, geralmente em português, em linguagens e afins, você já está mais preparado. São questões do livro, é, dos livros, né, das obras obrigatórias, e são questões de literatura, e vai mesclando, né? Mas geralmente são questões que você já está mais acostumado a fazer. Então, você faz mais rápido. Pelo menos é isso que eu sempre sinto com os alunos na, na segunda fase na redação. Então, acaba sobrando um tempo. No caso da FUVEST... A Helena recomenda ler o tema, ler a coletânea e começar as questões discursivas. Ah, aí você deixou trabalhando né, aquele tema na sua cabeça. Volta para a redação. E aí faz a redação, porque vai dar tempo. A redação da FUVEST exige que você pense um pouco mais mesmo. Sempre vá além da coletânea. Não traga só a coletânea. Quanto que no Enem, você trazendo a coletânea e uma informação do ensino médio, assim, da, da sua bagagem cultural, você consegue realmente fazer uma boa redação, fazer uma boa prova. Já na FUVEST, se você só trazer essa coletânea, você não consegue alcançar notas tão altas assim. Então, você precisa refletir mais. Com essa resposta, chegamos ao final do nosso 15º episódio. Muito obrigada pela entrevista e pelas dicas, Helena. E obrigada a você que ficou até o final desse episódio. O podcast Ciclo 22 faz parte de um projeto de divulgação da USP. A nossa intenção é trazer conteúdo educativo sobre o Ciclo 22, para ajudar estudantes de ensino médio a se preparar para o vestibular. Acesse o site www.ciclo22.usp.br para saber mais sobre o projeto e ficar por dentro dos nossos conteúdos. Até o próximo episódio! Passado Presente Futuro Ciclo 22 Neste episódio, entrevistamos Helena Simões, professora de redação do cursinho popular da Faculdade de Direito da USP de Ribeirão Preto. Roteiro, entrevistas, locução e edição por Gabriel Guerra e Karina Tarazilk.